0: Dupla Csabar, az Eurosport filmes podcastje, Gál Csabával és Szabó Benceyvel.
1: Sziasztok! Ma ismét maradunk azon a vonalon, amit legutóbb megkezdtünk, és nem egy aktuális filmről fogunk beszélgetni, hanem visszanyúlunk egy régebbi tematikánkhoz, és egy évfordulós filmet veszünk elő, mert hogy tíz éves egy olyan film, ami szerintem sokakban mély nyomot hagyott, ez a Rush. Ez az a magyar címén a hajszal győzelemért, aminek a némi aktualitása is van, hiszen lassan annak az időszakában kerülünk az évnek, ahol ennek a filmnek a, a fő történése játszik. Ugye itt az 1976-os világbajnoki címért folytatott küzdelemről van szó ebben a filmben Nikki Lauda, illetve James Hunt között, de nyugodtan meséld el, te Csabi, hogy mi is pontosan a filmnek a története, csak előtt bemutatom mai vendégünket, aki kollégám, Lantos András, mert ha autósportról van szó az Eurosportnál, akkor Lanti nélkül nem lehet beszélgetni. Szia Lanti, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, és én is köszönöm, hogy meghívtatok. Na akkor Csabi, mesélj, miről szól a Rás? Ugye a Rush a Niki Lauda és James
2: Hunt uh, uh, ról, vagy hát ugye róluk szól az ő rivalizálásukról, ami ugye a Hát meghatározta, ha lehet így fogalmazni, ugye a 70-es évek forma egyét. Igazából itt a film az nagyjából 6-7 évet ölel fel, tehát nem olyan sok időt, és főleg az 1976-os világbajnoki versenyfutásra helyezi a hangsúlyt. Ami bennem felmerült egyébként a film kapcsán, az volt az első, hogy miért, ezt a párharcot filmesíthették meg, mi mi, mi lehetett az alkotóknak a szándéka, nem tudom, mit mit gondoltok erről?
0: Hát egyrészt a formai történetének egy legendás párharca volt ez, hogy a párharcok alapból valahogy megfogják az emberek fantáziáját, tehát nagyon érdekes látni azt, hogy Valahogy, szeret, valahogy szeretjük a dolgokat ilyen fekete-fehér A vagy B igen nem szintre fejleszteni, az már zavaró a hárman vannak benne. legalábbis, is, hogyha versenyzésről van szó, másban egyesek szeretik a hárman vannak, de az autóverseny az, az nem ez a kategória. Tehát hogy valahogy nagyon szeretjük ezeket a nagy párharcokat. Én szerintem az is, az is nagyon, nagyon jó témává alapanyaggá tette ezt a történetet, hogy két nagyon más karakter tehát, hogy nem csak két rivális a pályán, hanem két nagyon eltérő karakter az életben, amit aztán még tovább lehetett ugye élezni a filmben, és kicsit ugye majd, hogy nem már klisésségig húzták ugye szét a két embert, hogy minél nagyobb legyen a kontraszt, de valójában a, a akik ismerték őket, meg akik ugye írnak, meg beszélnek róluk, számtalan cikk, történet, könyv, mindenféle született róluk. Szóval tényleg tényleg kontrasztos volt a két karakter, és én azt gondolom, hogy az is szerepet játszott ebben, hogy a formánynak a hőskorába próbáltak kicsit visszamenni, mert ezt a részét a formáidnak még sokkal kevesebben látták. Ennek ugye több előnye is van. Az egyik előnye az, hogy kicsit szabadabban lehet ábrázolni. Tehát amit, amit már 5000 kamerával felvettek és bemutattak élőben, és mindenki ott volt, sokkal szűkebb a, az alkotói szabadság. Egy, nem tudom 40-50 évvel ezelőtt történt eseményről egy picit szabadabban lehet beszélni. Meg, meg ez nem annyira ismert, sokkal inkább kuriózum, főleg a fiatalabb nézőközönségnek, ezeket az autókat látni, ezeket a, a versenyeket látni, szóval szerintem ez is abba az irányba vihette a dolgot, hogy, hogy, hogy egy ilyen régebbi, több-több év, fél évszázaddal ezelőtt történt eseményt vegyenek elő, mert hát állítólag amúgy ez már akkor fölmerült, tehát amikor vége lett ennek a klasszikus 76-os szezonnak, állítólag már akkor felmerült, hogy ebből valamit kellene csinálni, és akik filmmel foglalkoznak, én többeknek a véleményét olvastam így mostanában, azt mondják, hogy egész meglepő, hogy, hogy 2013-ig kellett várni arra, hogy egy, egy film készüljön a, a Lauda hand párharcból.
1: Abszolút, egyetértek azzal, amit Lanti mond, megerősíteni is tudom, amit állítasz, mert fiatalabb nézőként. Én amikor először láttam ezt a filmet, annak azért már jó pár éve, akkor én úgy ültem le megnézni, hogy nem tudtam, hogy mi a történet vége. Tehát nekem meg volt persze Mickey a főleg, valamennyire James Hunt neve is. Tudtam azt is, hogy talán mind a kettejük volt világbajnok, ez, ez így megvolt az agyam hátuljában, de hogy Ennek a konkrét párharcnak mi lett a vége? Én én úgy izgultam végig a filmet, hogy fogalmam nem volt, hogy a végén végén mi történik. Tehát ez ez ilyen szempontból abszolút igaz. Szerintem egyszerűen javítsatok ki a tévedek, de most itt leszámítva a a két évvel ezelőtti Hamilton-Ferstappen a versenyfutást olyan se nagyon volt, hogy ennyire az utolsó verseny utolsó köreig nyílt legyen egy világbajnoki cím sorsa, tehát már ez önmagában egy, egy jó témává tette, és akkor még ott vannak azok a dolgok, amiket Lanti mond, a karakterek közti éles különbség, az, hogy egy kicsit be lehet mutatni a, a formaidnak a hőskorát, ami szerintem... Uh, arról majd Lanti beszél, hogy ezek mennyire hitelesek, de nekem egy ilyen nagy bájt adott a filmnek, hogy láthattunk ilyen régi kocsikat, és és szerintem jól átotta azt is a, a film, hogy ezek mennyire nem azok az ilyen modern mérnöki csodák voltak, mint amiket malátunk, látunk. Ezek az ilyen ultrabiztos masinák, hanem, hanem ilyen... kicsit olyan érzésem volt, mint amikor az Első Ember című filmet néztem a Holdra szállásról, és úristen, ezzel a tragacsal mentek a Holdra? Itt is kicsit ez az érzésem volt, hogy te, te jó ég! Ezzel mentek itt 300 km/h-val, azt szinte, tehát ez, ez nekem sokat adott a filmhez.
2: És ugye itt akkor felismerült az a kérdés, hogy, hogy mennyiben adta vissza a formájnak a hangulatát és az akkori viszonyokat a film, mert hogy azért itt tényleg említettétek, hogy, vagy hogy Bencepont az, ugye mondtad, hogy, hogy ezekben, a, ezekben az autókban mentek 300 km h órával, tényleg hihetetlen. Mit, mit gondoltok erről?
0: azért nagyon nehéz erről bármit mondani, mert én magam nem néztem akkor még a Forma 1-et, túl zsengekorban hmm. tartottam még akkor, és megmondom őszintén, hogy utólag se nagyon nézegettem vissza az akkori felvételeket. Vannak amúgy, tehát volt közvetítés, sőt, amennyire tudom, az a 76-os év volt az első, amikor Magyarországon is készült Forma 1-es közvetítés, a, jól emlékszem az osztrák nagydíjat, a 70 os osztrák nagy adta először a, a magyar tévé, tehát a magyar közönség akkoriban találkozott először élőben e, a, a Forma 1 de ugye itt fölmerült, hogy ezek az autók mennyire e, hasonlítottak. Megjelenésben nagyon szépen megcsinálták őket. Azt ugye nem nehéz lecsekkolni, hiszen rengeteg fotó meg videó van abból a korból, de maguk az autók egyébként nem Forma szintű autók, tehát ezek F3-as autók, amiknek a, az alapjára felhúzták a, az akkori Forma autóknak a kaszniát. Erre azért is volt szükség, mert ugye azért a akik, akik elvezették, ugye a pilótáknak is kellett vezetniük ezeket az autókat a belső kamerás képek miatt. Azért az fontos volt, hogy egyrészt nem mehettek ők kettővel, aztán majd felgyorsítjuk a képet. Tehát a, a, a színészeknek is képesnek kellett lenni vezetni ezeket az autókat olyan tempóval, hogy azt utána el lehessen hitetni a nézővel, hogy ők gyorsan mennek éppen. Ami egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy hogyan használnak minden létező összes effektet, hogy rá, ráz, remeg, kívülről, belülről repülnek a vízcseppek, a por, a kosz, a minden, hogy, hogy amikor mutatják az autókat mozgásban, akkor nincs egy ilyen fix kamera kép szinte, és ugye ezzel próbálják még tovább növelni azt az érzést, hogy, hogy ezek az autók most rettenetesen gyorsan mennek, és majdhogy nem szétesnek a, a, a tempótól, mert hogy azért ez nem effegyes tempó volt, ahogy ezeket az autókat fölvették, de, és, és nyilván, tehát akár ha megnézitek a a, ugye a filmet, a most készült, nem fog eszembe jutni a, a címe, a Christian Béles. Löman uh,
1: 66, az az volt
0: királya, mondjuk az Igen, igen. Szóval, ha megnézitek, ott is hát végtelenül el van túlozva mindaz, ami történik. Itt is azért, de el is kell, ugye, annak idején, amikor. Uh, Színházban járt szerintem először az ember, akkor mindig ledöbbent, hogy milyen ordenári módon kivannak sminkelve a, a, a színészek. És akkor ugye megtudja idővel az ember, nem azért, mert ekkora ripacsok, hanem azért, mert ahhoz, hogy te a nézőtérről azt érzékeld, amit ő a sminkjével el akar élni, ahhoz el kell túlozni. És egy kicsit ez a helyzet a, a, a filmel is, hogy, hogy ahhoz, hogy az átlagember ezt igazán ütősnek érezze a plafonig felhúzott küszöbével. Ahhoz muszáj eltúlozni, muszáj ö, olyan kontaktokat belerakni, olyan rázkódást belerakni, olyan effekteket belerakni, amitől egy olyan embernek, aki ilyen autósport purista egy kicsit olyan gicses az egész meg, egy picit túlzó az egész, de el kell fogadni azt, hogy ugyanúgy, ahogy a, a, a színész is a hatáskedvéért van el, kisminkelve, itt is a, a jelenetek a hatáskedvéért vannak eltúlozva.
1: De például szerintem annyira nem túlja túl a film, mint a, az emlegetett aszfalt királyai, tehát nincs mindig egyel följebbi fokozat például, ami... Igen, nem... igen, a 72
0: fokozatos sebességváltó. <gül> Valahogy mindig lehet egyet még váltani, vég egyet átrébb húzni.
1: Igen, igen, na ezt itt például nem, nem érzékeltem, tehát hogy igen, ez az ilyen túlpörgés, meg, meg, meg ilyen nagyon hiperaktívan vágott versenyfelvételek, ezeket persze látod, de, de hogy... Nekem nem volt irritáló, mondom ezt úgy, hogy persze én nem is vagyok purista autóspontrajongó, tehát el- el- elképzelhető, hogy másnak ez zavaró volt.
2: De azért, azért is hihetetlen, mert hogy azért a film ö, nem nagy összegből készült. Ugye ez a 38 millió dollár persze nagy összeg, de azért egy hollywoodi ö, filmhez képest ez nem, nem akkora összeg, és ahhoz képest néz ki amúgy nagyon jól a film. Tehát, tényleg persze, el van egyébként túlozva ezzel egyetértek megint, tehát így nem, te, nem annyira értek ebből a szempontból hozzá, de hogy amennyire egy picit úgy laikusként, vagy csak ilyen egy nézőként, én nekem nagyon-nagyon működött ez a film, mert tényleg ilyen szédületes, profi megvágott és elkészített egy, lehet, hogy túlzás, de hogy néha már-már ilyen hát, effegyes közvetítésre is hajazott, vagy talán próbáltak úgy vágni, úgy megteremteni azt az atmoszférát, amit, már, amit most a, már a 2000 es évek óta, 2010-es évek óta csinálnak. És, hogy, meg, meg, meg főleg úgy, hogy azt olszam, hogy a Howard-a rendező nem is igazán értette, vagy nem is igazán érdekelte a formány, és ahhoz képest ilyen pöpet filmet csinálni a formányról szerintem.
1: Le, tehát Ron Howard Hollywood Ultimate iparosa, tehát ő az, Igen. akire bármilyen projektet rá lehet bízni, és egy stabil 10 per 6 7 szinten le fogja neked azt, a, azt hozni, és nekem ez a film ez jobb ennél, tehát hogy, de nyilván amiben benne van a rendezés is, ami ahogy mondod ilyen profi, de, de igazán jó vál meg aztán a, a karakterek teszik, nem tudom ezzel ti hogy vagytok.
0: Na, szerintem is nagyon-nagyon jók a karakterek, és hát ugye mivel sose ültem Niki Lauda mellett azt, hogy mondjuk Daniel Bül mennyire hasonlít hozzá, azt meg a karaktere mennyire hasonlít hozzá, azt azok tudják megmondani, akik magát Laudát is ismerték, de hát ugye szerintem majdnem mindenki hallotta a filmmel kapcsolatban a történetet, hogy szerintem talán két hetet volt a színész ugye, Laudával, és az egész ugye úgy indult, hogy Lauda rájellemző stílusban közölte, hogy kis podgyászol érkezzen, mert hogyha, ha, ha nem érzi a, az összhangot, meg nem érzi azt, hogy őt hitelesen vissza tudja adni a színész, akkor mehet is hazatát, hogy ne lopják egymás, egymás idejét. És amúgy, ha belegondoltok, és azt hiszem ezt talán Brül el is mondta, hogy, hogy az egyik legnehezebb, és ezt nem, nem szeretném soha az életemben megtapasztalni, hogy milyen kegyetlenül nehéz, feladat lehet szakmailag eljátszani valakit, aki aztán azt meg fogja nézni. Szóval hogy nyilván, tehát a, király, a király nem jön oda majd, és nem mondja azt, hogy ez ne, nem így gondoltam, vagy nem így volt, nem így, nem így mondtam volna, nem ezt csináltam volna. Pokolian nehéz lehetett, és hát ez a, ez a stresszelte is egy picit brült az elején, hogy, hogy, hogy valaki olyat kell vászorra vinni, aki maga él, akivel kapcsolatban rengeteg embernek saját személyes tapasztalata van, hallották őt beszélni, látták őt nézni, mozogni, gesztikulálni, sokan ismerték is, távolabbról vagy közelebbről, úgyhogy eméltek két hetet voltak, voltak együtt, és, és, és sikerült aztán geniálisan. tehát az, abban majdnem mindenki egyetért, hogy, hogy... Én, én úgy olvastam, meg azt láttam, meg nekem is az az érzésem, hogy szerintem a Lauda, mind a két karakter nagyon jó lett, de a Lauda karakter nálam magasabban van, méghozzá nem kicsivel sikerült Aha. jobban, mint a Hunt karakter.
1: Egyet meg talán valamivel árnyaltabb szerep is a, a Laudáé, mint, mint a Hunté, de nekem Daniel Brühl amúgy régóta az egyik ilyen kedvenc fajta színészem, akiről nem sokan hallottak, vagy sokan ismerik az arcát, de nem sokan tudják megmondani a nevét, és, és zseniálisan hozza ebben a filmben is abszolút uh, Laudát.
2: Ugye ilyen tipikusan karakter
1: nem, nem
2: pár, hanem, hanem tényleg így bele tud bújni egy-egy karakternek a, a, a bőrébe. Ja, és még annyit Lanti, amit mondott, hogy... és ráadásul ugye, hogy a Lauda nem is egy könnyű személyiség, tehát hogy még, még ott aztán tényleg, ha, ha úgy teljesített volna, vagy, vagy a, ha rosszul teljesített volna, a Lauda megítélése szerint a Daniel Brühl ott a közül, hogy kapott volna hideget, meleget. Tehát, hogy azért volt, volt itt nyomás, volt nyomás rajta. Ö, és végül is azt is mondhatjuk, nem, hogy ahogy a film valamilyen szinten ennek köszönheti talán ezt a cool státuszát, mert szerintem azt azért elmondhatjuk, hogy itthon ö, szerintem eg- egész sokan ismerik és hivatkoznak erre a filmre.
1: Szerintem is. Szerintem is. Igen, én, én is egyetértek
0: ezzel, hogy, hogy szépen megcsináltak egy csomó mindent, tényleg nagyon látványosak lettek a a háttér, a, a hatások, az egésznek a feelingje, tök sok mindent jól megcsináltak. Nekem például kifejezetten szerelmem az, amikor bebevágnak egy-egy momentumot a motorból. Tehát, hogy elkezded látni, hogy szép lassan nyitnak, zárnak a szelepek, és aztán még gyorsabban akkor látod, hogy berobban a henger az égéstérben, ugye a, az üzemanyag levegő keverék, és akkor lehetne, hogy ezek a kis apróságok, ezek annyira szépek, és annyira jól eltaláltak, de, de Szerintem is a, a, engem megmondani, hogy a lauda karakter az, ami a leginkább lebilincsel benne. Valószínűleg azért, mert, és ez, ez egy tökéletes dolog, hogy akárhány véleményt olvasol a filmről, mindenki egy picit más egyensúlyt érez benne. Tehát, hogy a, attól is függszedem, hogy kihez melyik karakter áll egy kicsikét közelebb. De talán ez is meg tudja fogni amúgy a a nézőt, és ezért is lett ez egy nagyon érdekes dolog, mert az a fajta fekete-fehér, jobb vagy bal, on vagy off, ez a, ez a kétpólusú dolog, amihez valami miatt az ember nagyon kötődik, ez ilyen kicsit azonosulási módon is meg tud jelenni, tehát hogy a, a szétesettebb, léhább, nem annyira koncentrált típusú néző jobban tud azonosulni hántal, a kicsit kolerikusabb, fegyelmezettebb ember megtalálja az azon lehetőséget a Laudával, és nekem az nagyon tetszik a filmben, hogy szerintem tök jó íve van annak, hogy nem magasztalja föl egyik karaktert sem. Tehát, hogy van olyan rész, amikor amikor kifejezette Laudát érzed, úgymond nyerekben a film szempontjából, hogy ő most a karakter, akire nézőként felnézel, és azt mondod, hogy igen, ő. És vannak jelenetei a filmnek, amikor nagyon szépen ellensúlyozza ezt, és és, és abszolút egy egy pozitív pozitív pozícióba helyezi a hántot is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ne ne tolódjon el, ne legyen elfogult a film sem versenyzői szempontból, sem szakmai szempontból, sem pedig emberi karakteri szempontból egyik egyik sztár felé sem, mert az, az valószínűleg a rajongoknak egy jelentős részét megfurta volna.
1: Igen, igen, és ugyanúgy megvan egyébként az is, hogy bizonyos pontokon, meg mind a két karaktert tudod nagyon utálni, nem, nem tartósan, de, de azért vannak bőven jelenetek, amikor a feleségét részegen cseszegető hantot látod, amikor azért úgy el, elásod magadban a karakter. Kicsit ilyen szempontból olyan a film, mint a presztíz, vagy a, hogy hívják magyarul tökéletes trükk című Nolem like film, amikor egy-egy ponton ott is mindkét karaktert nagyon-nagyon tudod utálni. Aztán ott a végkifejlet sem annyira pozitív itt azért a végére mind a két karakter megkapja a, a maga méltatását a filmben, tehát egy, egy kerek szép lezárása van, meg, meg ahogy lekerekítik a filmet, talán a végén hozzák a leghangsúlyosabban elő azt a vonalat, hogy hogy hogyan viszonyulnak ezek a karakterek a sporthoz, magához. Ott ugye a végén van a beszélgetés kettőjük között a reptéren, amikor arról beszél a Hunt, hogy hát oké, nyertél, de hogy hogy mit ér a győzelem, hogyha egyébként nem élvezet ki. Miközben ott van Lauda, aki meg a film során többször említi, hogy hát igen, ő ő, de hogy ő neki az egész igazából üzlet, a maga kis kiszámított 20% kockázatával, Hogyha ő mással kereshetné a, a több pénzt, akkor más csinálna. Neki a győzelem az ilyen matematika, vagy ilyen, ilyen kerekítési probléma, hogy most akkor nyert vagy nem nyert. És, és ez, a, ez az ellentét, ez ilyen kicsit univerzális annál, mint az ő pár párharca, de szerintem sokat hozzátesz a filmhez.
2: Igen, ugye ez az, én úgy fogalmaztam meg, hogy ez a kétfajta ilyen sportolói mentalitás valahol. Szóval valahogy hát, ahogy arról beszél, hogy egyenlő feltételek mellett ő legyőzni Laudát. És ugye Lauda kioktatja, hogy persze lehet nyerni egy-két versenyt, viszont hosszú távon nem tudnánk sikeres lenni. És ugye én nekem tényleg ez, ez maradt meg, hogy nekem emiatt univerzális vég ez a, ez a film, mert a versenyzés és a sportilánti, ez, ez a kettős hozzáállásról szól, hogy ugye hát ott nem érdekli olyan szinten a verseny, hogy majd ő hosszú távon mit fog ebből kihozni. ő tényleg a pillanatnak él, mert egy ilyen személyiség. Lauda ezzel szemben meg teljesen magáévá teszi ezt az egészet, tényleg mint egy ilyen gép működik, és ő, ő számol és kalkulál, és szeretne hosszú távon sikeres lenni, amit úgy tűnik, és ezt egyébként talán látjuk más sportágokban is, tényleg így lehet elérni, hogyha egy kicsit a féle géppé válik az ember, így tud minél inkább ő, nagyobb eredményeket, eredményeket elérni. Ez egyfajta, ha úgy nézzük, áldoz a sportnak, ugye erről ők, ők is beszélnek. Tehát, hogy egy, egy alázatot ö, tesz, de persze olyan laudás módon, mert laudának nem a szenvedélyről szól ugye ez az egész. Még ugye Hántnak igen, de. De azért ebből a szempontból egy kicsit árnyalja például, ahogy beszéltük, a Launa karakterét is, aki, aki ilyen kiszámítottan kiszámított sportoló, hogyha lehet így fogalmazni.
1: De nem tesz a film egy ilyen tehát, nem, nem elfogult az egyik irányba, tehát nem mondja azt, hogy, hogy, hogy már pedig ezt kell neked tenned sportolóként, és, és ettől leszel te sportoló, hogyha mindent kiszámítasz, és és vérprofin csinálod, és, és ahogy nem megy el a Hunt irányába sem, és mondja azt, hogy ez az egész csak akkor ér valamit, hogyha egyébként közben bulizol és élvezed az életet, tehát hogy, hogy nem elfogult ebből a szempontból sem a film.
0: Abszolút, nekem talán ez a rész tetszik, a, ha a sportot, meg a látványt, meg az összes többit kiszedjük belőle, talán ez az, ami tetszik, és ez az, ami előt. Nagyon sok olyan Hollywoodi filmtől, ami, ami egyértelműen értékítéletet próbál tenni az életfelfogás és a, a, az életkoncepció között. Tehát, hogy vagy vagy hogy általában legtöbbször ugye látjuk ezt, ezt a fajta ilyen szenvedélyes az érzelmek által vezérelt, nem nagyon gondolkodó, hallgassa szívedre, él át a pillanatot, és ne, gondol, ne gondolja holnapra, ma élünk, stb. stb. élet felfogást, propagálja nagyon sok film. Tehát egyértelműen azt látjuk, hogy a pozitív karakter, az ezt az életfelfogást vallja, és a legvégén a film története úgy is alakul, hogy a siker, az öröm, a boldog élete, nem tudom én, az azért lesz, aki nem gondolkodik, aki az érzelmeire hallgat, aki, aki nem kalkulál, csak, csak él a. Mának. Viszont ebben a filmben nagyon tetszik, hogy bemutat egyrészt egy más karaktert, és tényleg, ahogy mondott Bence, nem nem hasonlítja össze, vagy nem nem teszi úgy mérlegre, hogy azt mondaná, hogy akkor az egyik az eredményes élet, az egyik a sikeres portoló, a másik az eredménytelen, meg az unalmas, hanem mind a kettő szerethető, mind a kettő sikereket ér el a maga módján, és, és nincs ez a fajta ilyen mérlegretétel. Én ezt úgy tudnám nagyon jól hétköznapi e, példával e, bemutatni, hogy biztos ti is hallottátok már sokszor, hogy valahol bulit rendeznek éjszaka. csak akkor ugye nem tud aludni a szomszéd. Akkor másnap megy a... Nem, most már ilyen Facebook csoportokban zajlanak a települési, meg a kerületi viták, és akkor a Facebook csoportban megy, hogy az anyád, meg dögöljön meg a tyúkod, mert hogy... Én nem tudtam aludni miatt, tehát egész éjszaka bulisztál. Jön ugye a válasz, hogy nem teszek róla, hogy ilyen unalmas az életed, és hogy ilyen fa pofával ülsz a négy, stb. És ugye nem, nem, nem tudják az emberek megérteni azt, hogy aki 40 pálinkával a gyomrában üvöltő zenét hallgatva érzi jól magát, ő nem menőbb. És nem érdekesebb és nem izgalmasabb, mint aki a négy fal között a szörme papucsában, a, nem tudom, én a gazdatévét nézi aznap reggel. Tehát mindenkinek megvan az, ami az ő életében örömöt ad, ami ahogyan ő az életét tudja élni, és nekem nagyon tetszik az, hogy nem próbálja a hollywoodi klisék mentén a hanti ilyen kicsapongó, alkoholnők, élem az érzelmeimet típusú életet, a laudának e, föl, e fölé a, a nagyon fegyelmezett, számító, kigondolom, mindent összerakok életfelfogás fölé helyezni, hanem szépen egymás mellé teszi ö, a kettőt, és, és azt mondja, hogy ugyanúgy jogod van neked boldogságot találni azon az úton, hogy te kiszámolod, hogy hány százalék a, a veszély, és ha már 21, akkor nem indulsz, és és, és hogy, ne, hogy nem iszol meg egy sört sem, mert neked arra nincs szükséged, mint, mint ahhoz is joga van, hogy valaki úgy találja meg a boldogságot, hogy 36 nővel fekszik le egy verseny hétvége alatt, mint hogy állítólag ezt hát megcsinálta, bár elég erőteljesen túlzónak tűnik, de ki tudja. Meg hogy, hogy ugye az egy érdekes jelenete amúgy a filmnek, hogy az autóba ülés előtt még benyom egy pesgőt, a, ugye még a legelején a Forma 3-as versenyen, tehát, hogy, hogy ott, ott ez egy érdekes jelenet, de mindegy. Szóval, hogy ez a lényegben, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy nem akar, nem akarja kimondani azt, hogy ez az igaz ösvény, és te meg egy unalmas savanyú pofa vagy, vagy azt sem mondja, hogy csak így lehet hozzáállni, és te nem érsz semmit, mert soha nem fogsz eljutni sehova, mert nincs benned fegyelmezettség, meg összeszedettség, meg mit tudom én, hanem szépen teszi egymás mellé ezt a két karaktert a film, és nekem ez a része nagyon-nagyon tetszik.
1: Ha már itt ezt a versenyelőtt pesgőzést emlegetted, akkor ez mennyire lehet reális a, akkor autóversenyzési viszonyaira, mert mondjuk két vagy három része ezelőtt beszélgettünk a Ted Lasso-ról, ahol a játékosok, meg főleg a Ted Lasso-ék, mint edzők folyamatosan piálnak, és ott azt hiszem abban a részben, ezt nem mondtam, de az engem rohadtul irítált, hogy oké, egy nem VR profi közeg, de mégis egy mai Premier League csapatot mutat be a film, tehát ilyen teljesen irreálisan elrugaszkodott, de mondjuk a 70-es évek forma egyétől meg azért annyira nem tűnik nekem távolinak a kép, hogy, hogy akár még pesgőzhettek, sörözhettek egy-egy futam előtt a versenyzők. Az az igazság, hogy ugye az ráadásul egy
0: forma futam, amit Igen, ott az elején bemutatnak, tehát ugye az még az előtt van, hogy hánték föllépnének az F1-be, ugye ez a kezdete a filmnek, az első találkozás, az első összecsapással ugye össze-vissza elküldik egymást az anyjukban, meg Patkány, meg Középső új, meg mindenféle, és Ráadásul, ugye ez egy, azt hiszem, egy nagy-britanniai verseny. Én megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy a 70-es évek brit forma 3-as mezőnyében bármilyen módon ellenőrizték azt, hogy a versenyzők mondjuk. Mert ma ugye ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát ma ugyanúgy, mint ahogy dopingvizsgálat van, bármikor lehet egy ilyen vizsgálatba belefutni, hogy megnézik, hogy az ember fogyasztotta alkoholt. Nyilván nem ülhetsz versenyautóba egy, egy korty alkohollal a gyomrodban sem. Um, nem tudom teljesen kizárni, mint ahogy ugye azt, azt tudjuk, hogy azok a jelenetek, hogy a, hogy a pálya mellett a fűben fekszik a fotós, meg Lógnak a Ajib, vagy nem tudom milyen fiat plakátról a nézők, hogy ezek, ezek hitelesnek tűnnek, tehát sokkal szabadabb volt minden, akkor sokkal kevesebbet figyeltek a biztonságra, és és ebből kifolyólag nem tartom teljesen kizártnak, hogy egy, egy olyan típusú ember, aki azt mondja, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit, hogyan lehet, az begurított egy pesgőt a, a futam előtt, és hogy nem volt még annyira szigorú a rendszer, hogy, hogy ő neki attól kellett volna tartani. Tehát lehet, hogy ki volt mondva akkor is, hogy ezt nem lehet, de hogy elképzelhető, hogy átcsúszott a rendszeren.
1: És Én... ha már itt a biztonságot említed, ez is egy olyan dolog, ami hangsúlyos téma a filmben, hogy mennyire nem biztonságosak voltak az akkori autók a maiakhoz képest. Ugye talán úgy kezdődik a film, hogy, hogy elhangzik, hogy minden évben beülnek 26-an az autóba, és minden szezon végére ketten meghalnak.
0: Igen, és ez ugye nem egy, nem egy a film által kitalált hangzatos mondat, hanem ezt állítólag Jackie Stewart mondta is. Tehát, hogy ez, ez akkoriban tényleg egy közszájon forgó ö, dolog volt, és igen, tényleg rengetegen haltak meg akkor a Forma 1-ben. egyszerűen azért, mert se a pályák, se az autók nem voltak annyira biztonságosak. Ez a 90-es évektől kezdődött el úgy igazán, Uh, amikor, amikor uh, a figyelem középpontjába került az autósportban az, hogy a, a biztonság nyilván ebben benne volt a tévéközvetítés, közvetítés, benne volt az, hogy egyre több halálesetet láttak az emberek, uh, egész széles közönség borzat el uh, a, a haláleseteken, például Aiton Szenna halálesetén, mm. és, és egyszerűen nem lehetett más csinálni, mint, mint azt mondani, hogy vagy, vagy ki fogják tiltani a tévéből a Forma egyet, vagy biztonságosság kell tenni, mert az nem járja a 90-es években, meg a 2000-es években, nem végképp, az már nem fér bele az ember világképébe, hogy te végignézed azt, hogy valaki meghal. És, és ugye a, a nagyon veszélyes pályákról is szépen eljött a Forma 1, mint hogy a North life Fair sem rendeznek már. Nem is alkalmas az a pálya a biztonságos Forma 1 rendezésre. Úgyhogy ez tényleg tehát a, ez, ez nem kitaláció tényleg borzalmasan sokat fejlődött biztonságterén az f és tényleg akkoriban olyan dolgokat megcsináltak, olyan megoldások voltak az autókban, illetve olyan helyen lehettek nézők, fotósok, szerelők, stb. stb. Tehát most mondok neked egy példát, ugye itt a filmben is azt látod, hogy a verseny közben egy szalakorlát választja el a pályától a csapatot. És jelenleg plexifal, meg kerítés választja el, és amikor jön a rajt például, akkor mindenkit elzavarnak, nem lehet ott állni a pálya mellett. És akkor még lehetne sorolni egy csomó ilyen dolgot, ami, ami azóta változott. Úgyhogy nem, nem ugyan, valóban nem ugyanaz volt. Biztonság szempontjából messze nem ugyanaz volt a 70-es évek forma egy-e, mint a mostani.
2: És Lauda a balesetének lett egyébként ilyen következménye, hogy próbáltak jobban törekedni a biztonságra?
0: Hát én most megmondom hogy őszintén, hogy annak nem néztem utána, hogy közvetlenül ennek a balesetnek milyen tényleges, tehát amik mind ehhez köthetők. Úgy, így annak is utána kéne néznem, hogy vajon például a Nordschleife-én a nordschleife a betiltása az köthető ehhez, de... Igen,
1: azt, azt én viszont megnéztem, aztán tudod, hogy ott, ott, ott nagyon gyorsan jött utána a változás. Tehát nem az utolsó, de hogy az utolsó előtti futam volt a Nordschleife-én, amit, mm. amit rendeztek, tehát hogy az az biztos, hogy gyorsan jött, rájöttek, hogy ez a pálya teljesen alkalmatlan forma egyes versenyzésre.
0: Iszonyú látványos, baromi jól néz ki, tényleg a versenyzők számára semmelyik másik pálya nem nyújt, Mind a mai napig olyan kihívást, mint a Norch Life-e, de de ilyen tempóval ennyire a, a ground effect, tehát a, az autó alatt keletkező szívóhatásra hagyatkozó autókkal ezen a pályán biztonságosan nem lehet versenyezni.
2: Most ugye sokat beszéltünk a, film, a filmről, meg hogy, meg hogy tényleg miért jó. Egy sportfilmes listán hova tennétek? A, tehát, hogy az elejére, közepére, végére, mi, mi, mik a benyomások?
0: De ez azért nagyon nehéz dolog, mert attól függ, hogy az ember mit vár egy sportfilmtől. Tehát kifejezetten azt várod, hogy ugye ez kicsit olyan, mint a... <gül> Én óriási Tolkien rajongó vagyok, és ugye a, a Tolkien rajongói, meg a gyűrűkura hobbit, uh, szilmarilok, stb. rajongói világ is ugye rettenetesen megosztott abból a szempontból, hogy van, aki tajtékozva uh, veszi észre a különbözőségeket, a kimaradt dolgokat, mint ahogy egyébként uh, abban a 76-os szezonban volt egy egészen megdöbbentő Story Brands Hedge-ben, ami kimaradt a filmből úgy, ahogy ha jól tudom, csak bemutatják, hogy Lauda nyer, és, és, és talán Hánt a második, valami ilyesmi, hogy ott a valóságban ott ugye, az történt, hogy erajtolt a verseny, és, és Hánt rögtön az elején kiesett. És a szabályok szerint az újraindításnál ő nem állhatott volna fel újra a rajtrásra, mivel az autója nem volt olyan működőképes állapotban de a közönség állítólag elkezdett kiabálni, hogy ők a hántot akarják látni, és végül egy olyan döntés született, hogy hát mégis rajthozálhatott azon a, a versenyen, és aztán ugye később, később azt a győzelmét, azt azt, hogy azt meg is nyerte azt a futamot, és aztán utána később ezt, a, 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 ezt megváltoztatták, és, és ugye laudáé lett az a futam, de ez így ebben a formában ez teljes egészében kimaradt. A, a filmből. Na ezt csak azért említettem, hogy például egy, egy rajongó valószínűleg azt mondja, hogy hát ilyen dolgot kihagyni. Meg ugye tényleg lehetne sorolni, mert rengeteg cikk született a világszerte, mindenhol, hogy akkor milyen változtatások, pontatlanságok, mi nem úgy volt, mi nem pontosan úgy volt, stb. 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 Rengeteg ilyenről lehetne beszélni, megcserélt futam sorrendek, kimaradt események, stb. stb. De ha te ha te abból a szempontból nézel egy sportfilmet, vagy le akar, mint amilyen szempontból sokszor az ember nézi a filmet, le akar ülni és szórakozni akar egyet. Esetleg egy kicsit elgondolkodni valami. Mondjuk ezen a témán, amiről most itt az előbb beszélgettünk, hogy vajon tényleg a kárpedém az egyetlen életforma-e, élvezhető életforma-e, mint ahogy azt nagyon sok más hollywoodi film sugalja, vagy léteznek más boldogság utak is akkor arra a film szerintem ez teljesen jó. De én el tudom fogadni azt, hogy egy óriási Hunt, vagy Lauda, vagy a 70-es évek formájének egy óriási rajongója, az, azt fönnakad azon,
1: hogy na de hát, ez meg az nem úgy volt. Nekem ilyen problémáim nyilván nem voltak. Ennél én jóval laikusabb szemmel néztem a filmet, ami nekem anélkül is zavaró volt, hogy bármit különösebben tudtam volna a, a kettejüknek a, a karakteréről, meg az egymáshoz való viszonyáról. Pusztán azért, mert a film a végén sugalja neked, hogy ez így volt, hogy ők egyébként milyen barátok voltak, és hogy ez mennyire másképp van bemutatva a filmben. Tehát ők a, a film két órájának a nagy részében azért riválisok, sőt, kifejezetten utálják egymást. És a végén van pedzegetve, amikor egyébként az nektek nem tudom, feltűnt hogy a végén a, az epilógust a Nipki Lauda narrája, tehát ott nem Daniel Brült halljuk, hanem, hanem Lauda mondja el a, a tanulságot, meg a lezárást, tehát, hogy, és ott, ott beszél arról, hogy egyébként ők, ők tisztelték egymást, és, és tulajdonképpen barátok voltak, és ennek így utána olvasva jöttem rá, amikor ezt így feldobta a film, hogy, hogy ők valójában amúgy tulajdonképpen jóval inkább barátok voltak, mint sem azok az ellenségek, amiket a filmben mutat. és Ez így azért b- már olyan ferdítés volt, amit, amit nem tudtam feltétlenül csak így elengedni magam mellett.
2: Igen, egy picit ez olyan, mint ha az Amadeus cívű film van nektek, hogy ugye a, a szalieri meg a Mozartnak az, az ellenséges kerése, és hogy ugye nagy, a valóságban nem volt ilyen kevésbé is ismerték talán egymást. Én nekem erről egyébként ez jutott eszembe, mert ezt én is olvastam, hogy, hogy ők még lakótársak is voltak, ugye akkor, mikor a Formula 3-ban versenyeztek. Szóval, igen, a filmi tehez képes persze torzít ezen, viszont ha én úgy nézem, hogy mint egy, mint ténylegesen egy sportfilm, ami a, ami egy univerzális és, és a sportról szól, meg két figurának az ellentétéről, szerintem, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy valahogy így kell kinézni egy sportfilmnek. Mert közben közben meg az az is izgalmas, hogy amúgy talán, mintha egy életrajzi filmnek is elindulna valahol az elején, aztán nem az lesz belőle szerencsére, mert ugye ezeket a dolgokat elhagyja belőle, mint hogy hosszabb, ellenve hogyha egy hosszabb lenne valószínűleg, hogyha egy életrajzi film lett volna, vagy ha két két fickóról, de, de így nem ezeket elhagyja, és, és nekem azt tetszik még ebben a filmben, hogy, hogy ugye ez a Lanti mondta, hogy ugye összefésüli a két figurát, és, és tényleg ilyen egyenlő teret hagy neki. Lehet, hogyha megnéznénk időben is, hogy ki mennyit szerepel a vászon, szerintem megegyezne majd, hogy nem ez a, az, az az idő és a, a filmre úgy még az is jellemző, tehát egy, ez, az, ez az arányosság, hogyha megnézitek, az első egy órája szépen felvezeti azt, ami utána az utolsó egy órán vagy ötven percben történik. Ott hát kevese, ugye... Kevesebb a verseny, és akkor utána meg ő, elengedi a gyeplőt, és egyre több a ő, verseny.
1: Hát ugye szinte egy óránál történik a, a North Life és baleset. Uh-huh. Azzal indul a film, hogy, hogy a, a Lauda szemszögéből elmondják, hogy mi a mi lesz nagyjából a sztori, és hogy ugye a Lauda így vezeti be, hogy ő két dologról ismert, a párharcáról hantal és arról, ami 1976. augusztus akár akárhanyadiken történt vele. Ez a felvezetés, és utána mire eljutunk a balesethez, az, az gyakorlatilag a film fele, tehát ilyen szempontból tökéletes az ütemezés, és onnantól meg ugye a, egészen az utolsó 10 percig, ami az epilógus, zajlik a, a világbajnoki küzdelemnek az érdemi része. Tényleg, tényleg nagyon jól van ütemezve, és nincs salang ebben a filmben. Basszus, visszagondolva, tíz évvel korábbra, mennyire üdítően hat egy két órás látni. Nem, nem két és fél, nem három, nincs, nincs végtelen elnyújtott jelenet, és nem, nem. Elzett,
2: hogy még kéne bele valami, mert annyira jó, nem, van egy... Nem, eskület, nem, nem, nem.
1: Nyilván, hogyha ha a Forma 1 lennék, és ezek a dolgok, amiket Lanti emlegetett, kimaradtak, és a- akkor valószínűleg kicsit úgy csapkodnám a falat, hogy azt azért, azért csak beletehették volna, de, de így nem. Így így abszolút salangmentesen végigfut ezen a sztorin, és nem érzed úgy, mintha bármit vesztettél volna.
0: Illetve szerintem nagyon nagy csalás az, amit ugye sok külföldi újságíró, meg magyar újságíró is csinált, hogy szépen összegyűjtötte a pontatlanságokat, hiszen ugye erről beszéltünk az elején, hogy ez a múltban egy egy olyan annyira, annyira régen történt esemény, hogy valójában azért kíváncsi vagyok, hogy hány olyan ember lett volna, aki felkészülés nélkül odaül és megnézi a filmet először, és elkezdi mondani, hogy nem így volt, nem így volt, nem így volt, nem így volt, nem így volt. De most mondok egy példát, amit csípőből egy autósport rajongó tudja, hogy nem úgy volt. Ugye a Norch Life és futannak az elején, tényleg egyébként a valóságban is úgy történt, hogy volt egy ilyen boxutcai káosz, ott talán hogy ugye uh-huh. bejön Lauda, a Hántal hamarabb végeznek, ővel ott szerencsétlenkednek a kerékcserénél, nem tud kijönni, mit tudom én. Tehát nyilván nem pont úgy nézett ki, de volt egy ilyen boxutcai őrület. De hogy aki ismeri a Norch az pontosan tudja, miközben Lauda áll bent a boxban, közben hántott, már mutatják a Carousel nevű kanyarban, ugye ez a döntött kanyar, ami ilyen uh-huh. betollapokkal van lefedve. Na most a Carousel, az a pálya utolsó harmadában van, ez azt jelenti, hogy ha ez így történt volna, akkor Laudának lett volna az első box kiállás után, nem tudom én, 13 kilométer hátránya, Hántal szemben, amit a büdös életben nem dolgoz le e, utána. E, tehát, hogy, hogy nyilván ekkora hátránya nem alakult ki. Ez egy olyan apróság, amit egy motorsportrajongó észreveszt, mert tudja, hogy a karuszel hogy van. Nyilván a rendező szerette volna beletenni a karuszel kanyart, mert a pálya egyik leglátványosabb része. Csak, Na de érted, e, ilyenből van egy csomó apróság, de, de ki az, aki elemezgetés nélkül, első megnézésre megmondta volna azt, hogy nem így volt, nem így jöttek a futamok sorba, ugye van egy jelenet, ahol, a, ahol Hunt valóságban olajszivárgás miatt félreállt, itt ugye kigyullad az autója, nekicsapódik a korlátnak, elrepül ugye egy kerék, becsapódik egy szélvédőbe, stb. Ez nem így volt, de ki az, aki ezt megmondta volna, amikor legelőször látja, hogy én tudom, hogy 76-ban nem így történt. Nagyon kevesen lettek volna. Persze utólag nagyon egyszerű végigbogarászni a 76-os szezont, és megkeresgetni, hogy mi nem pontosan úgy történt, de ha valójában csak hátradőlsz, és élvezni akarod az egészet, és, és ne, pont nem véletlenül hoztam egyébként a, a gyűrűkurát hasonlatnak. Ha nem az a célod, hogy te a, a Tolkieni könyvet akarod visszakapni, hanem hátra akarsz dőlni, és szeretnél nézni egy jó filmet, arra ez teljesen alkalmas. Én meg tudom érteni, ha valakit ezek a dolgok zavarnak, de azt nem ajánlom senkinek, hogy úgy nézze meg ezt a filmet, hogy előtte elolvas három cikket, hogy mik a pontatlanságok, és utána azokat keresi, mert ha nem erre összpontosítasz, akkor ez egy nagyon szórakoztató kis film. Én például kifejezetten élveztem azt, hogy nincsenek ilyen Elnyújtott versenyzési jelenetek. Tehát ugye van egy ilyen betegség, hogy a, az autós üldözés fél perc. A csata jelenet, amikor Stallone birkózik a nem tudom én kivel, az, az 6 perc, 8 másodpercen keresztül. Nem érdekel, nem akarom. Legyen egy kis bunyó köztük, aztán menjen tovább a történet. És ebben ez nincs. Tehát élvezetes, gyönyörű képek vannak bevágva a szelepekről, a hengerről, a kipufogócsőről, látod, ahogy megy a meccs, de kellő ütemben folytatódik a történet, és nincs túlzásba vive se a romantika, se a lélektan, se a puszta versenyzés, hanem van szerintem egy tök jó, tök jó egyensúlya az egésznek, legalábbis számomra.
2: Amúgy a, a, az ilyen rosszabb sportfilmeknek talán az ismérve ez, nem? Mikor már nagyon elkezd, elkezdjük esetleg, vagy elkezdi az ember azt vizslatni, hogy mi, hogy volt a valósága. Mert hogy szerintem pont ami, amit a rást tud, hogy nem, nem, nem ezen kezdünk el gondolkodni Például én nem éreztem azt, hogy most itt mindennek után fogok nézni, hogy, mert nem ez az elsőrendű célja ennek a filmnek, vagy egy jó sportfilmnek, nem ez az elsőrendű célja, hanem hogy hassan rád, hogy valami történetet átadjon, és az, és az működjön. Tehát, hogy legyen valami olyan mondani ami olyan frappás dolog, ami téged érdekel. Nem, nem pedig az, hogy esetleg a valóságon. Igen, hogy,
0: igen. Hogy, igen. Hogy, hogy igen. És bocsánat, csak annyit még, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy rengeteg munka került bele a filmbe, hogy, hogy hiteles legyen. Tehát azért az, hogy föladják az utolsó kenetet Laudára, megtörtént. Állítólag ez a 20%-os dolog is tényleg egy szavajárása volt, sőt, ott azon a konkrét uh, Northlife és uh, versenyzői elbeszélgetésen, ahol ugye fölmerült, hogy ne legyen futam, ott állítólag ez ténylegesen elmondta, az is megtörtént. És ami engem inkább meglepett, hogy olvastam egy cikket, ami szerint, az az újságírói kérdés is megtörtént, amit én nem akartam elhinni, hogy létezik ekkora tahó a világon. Aki egy ilyen, ilyen helyzetbe került embertől tényleg megkérdezi azt, hogy nem gondolod-e, hogy a házasságod rá fog menni arra, hogy összeégett az arcod, és állítólag ez ténylegesen megtörtént, uh, és, 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 és valaki ezt feltette Laudának. Hozzáteszem, Hunt is verekedett újságíróval, de nem, nem emiatt az eset miatt, de hogy egy csomó apróság van benne, amire csípőből lehet, hogy azt mondanád, hogy színes szeruza, és valójában megtörtént. És utána jártak, és tudták, hogy hogy úgy teszik bele a filmbe, hogy ez a valóságot tükrözi.
1: Én ehhez tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy hogy ahogy a film nem tesz különbséget, vagy nem nem hajlik az egyik vagy másik életstílus, hogy portolói hozzáállás felé, úgy viszont szerintem nekünk érdemes azt javasolni mindenkinek, hogy, 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 hogy az ilyen történelmi vagy, vagy valós eseményeken alapuló filmeket próbálja meg tényleg úgy nézni, hogy, hogy megpróbálja élvezni a cselekményt, és nem feltétlenül a hibákat keresi benne. Igen, mert, mert az szerintem egy, egy, egy egészségesebb formája a filmezésnek.
2: Igen, ráadásul tényleg, ahogy beszéltük, ez a film annyira gyönyörűen van megvágva, profin van megrendezve csodálatos a zenéje. Tehát, hogy olyan összhatása van az egésznek, hogy, hogy így szinte így, azért mondta, hogy fel sem kellene talán sokakban, persze biztos van olyan f egy rajongó, akiben felmerül, hogy belekössön, de hogy valahogy nem annyira működik az egész történet, hogy nem tényleg nem ez kellene, hogy legyen az elsődleges.
0: Uh-huh. Én, én azt javasolnám mindenkinek, aki még esetleg nem látta a rást, és most most fog eszébe jutni, hogy hú, ezt meg kéne nézni. Először nézze meg. Most már, ha meghallgatott bennünket, akkor azért sok részletre felhívtuk a figyelmet, de tényleg úgy érdemes ezt nézni, hogy az ember először nézze meg úgy, hogy hátradől és csak nézi. Aztán, ha kíváncsi rá, hogy ebből mi a színes ceruza, akkor utána olvasson ennek utána, és nézze meg még egyszer, és akkor ez egy más élmény lesz. De adjon egy esélyt a filmnek az ember úgy, hogy nem azt hogy hogy... Hogy mibe lehet belekötni, meg mi nem pontosan úgy történt, hanem élvezze az autók hangját, az autók látványát, a, a gyönyörű felvételeket, a, a, az ötleteket, amik vannak benne. És egy picit egyébként a, ezt a két, két karaktert, két nagyon eltérő karaktert, amit csak magamat is, de nagyon örülök, hogy ennyire egyenrangú félként kezel a, a, a film, és nem, nem részrehajló.
1: Ez végszónak is. Tökéletes lenne. Még egy kérdés maradt bennem igazából. Tíz évvel ezelőtt kaptunk akkor egy olyan Forma 1 filmet, és igazából ez volt az utolsó nagy költségvetési Forma 1 film, ami nagyjából azért általánosan tetszett mindenkinek, viszont uh, jövőre talán, jövő után jön a következő, mert hogy forog már, ugye Brad Pitt főszereplésével egy napjainkban játszódó, nem valós történetet feldolgozó, hanem, hanem fiktív eseményeken alapuló uh, Forma 1 film, ti erről a projektről mit gondoltok? Ilyet, ilyen sztorit érdemes készíteni, ha a forma egy világában akarunk filmet csinálni, vagy lenne még inkább érdemesebb lenne még inkább visszanyúlni egy másik hasonlóan érdekes történelmi párharchoz, mint amilyen HMT vagy Laudai, hmt laudáé volt?
2: Um, én azt gondolom, hogy, hogy ez is érdekes lehet. Talán ilyen még nem volt, úgyhogy így, ha. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Ez azért Brad Pitt, Javier Bardem is szerepelni fog benne. Tehát a casting jó, amit olvastam, story nekem az ígéretesnek tűnik. Én inkább úgy tényleg ezt tudnám mondani, hogy, hogy jó, hogy lesz egy ilyen, és aztán hát meglátjuk, hogy milyen lesz.
0: Azt gondolom, hogy ennek a, bár, bár nem olvastam nagyon sokat erről a filmről, hogy mi a cél, de nem lehetne meg, hogyha valami hasonló célt szolgálna, egy picit, mint a Netflix sorozat, tehát, hogy népszerűsíteni próbálja a, a Forma Egyet ilyen módon az amerikai tulajdonos. Pont ezért szerintem teljesen más lesz ez a film. Tehát, amit mondtál, fiktív történet, viszont a mai kor, én szerintem ennek sokkal inkább lesz egy ilyen szerepe, hogy hát, ha olyan emberekhez is eljut a Forma egy mai milliője feelingje, ami... A, a, akik egyébként nem találkoznak vele, és emiatt, mikor rájönnek, hogy ilyeből van igazi, akkor, akkor, akkor meg fogják nézni, vagy elkezdik követni a, a, az F1-et. Totál más dolog lesz egy ilyen fia, nem Semmi nem köti az alkotót ilyen szempontból, vagy hát nyilván Reméljük, hogy nem olyan lesz, mint a Stallone-féle film, hogy énekel az autóban, mert ugye azért az... az én imádom stallone az egyik nagy kedvencem, de az kellemetlen volt. De hogy, hogy nyilván azért a form egy realitásaihoz köt, köt, vagy realitásai kötni fogják az alkotó kezét, de egy sokkal nagyobb szabadság lesz. Nem fog felmerülni a filmmel kapcsolatban, hogy így volt, vagy nem így volt. Esetleg felmerülhet az, hogy ez így reális, vagy nem reális. Um, hogy mondjuk 27-szer húzza fele a váltott, és még mindig fölfele tud kapcsolni, de, de amúgy, amúgy egy, egy egészen más milliót teremthet meg. Egyrészt egy más világát fogja a Forma 1-nek, tehát a, a, a hőskorból, ahol tényleg azért nézted a Forma egyet, mert ezek az emberek, és ezt Hunt is egy picit pedzegeti ezt a témát, hogy, hogy csodáltad azokat az embereket, akik az életüket kockáztatják azért, mert szeretnek gyorsan menni egy versenyautóval. Most, most már ez a feeling nincs meg annyira a Forma 1-ben. Még mindig tudod, hogy meg lehet halni. És, és még mindig látod, hogy mostanában hála Istennek nem is a Forma 1-ben, de azért ugye ott is volt, de, de a betétszériákban is azért rendszeresen vannak halálesetek. Az Mindig tudod, hogy ez egy életveszélyes dolog, de mégis most már sokkal inkább a high-tech, a csillogás, az exkluzivitás, az, hogy, hogy, hogy a, a, a karakterek felé való rajongás, ez az, ami inkább meghatározza szerintem az emberek kötődését a formájhez, és gyanítom, hogy inkább erre, a high-techre, a csillogásra, erre fog rámenni ez a, a sorozat, vagy ez, a, ez az új film, és, és kicsit az érzésem, hogy az lesz a a lényege, hogy az emberek megszeresség általa a formegyet, és nem az, amit itt láttunk, hogy feldolgozzon valamit, ami megtörtént, és visszaadjon valamit, ami valaha volt, és amiről azért az emberek nagy része lemaradt. Legalábbis ilyen közelségből, ilyen minőségben, ilyen összetettségben nem tudta átélni.
1: Erre tehát tökéletes arás, és tényleg így, most tíz éves lett a film, szerintem érdemes volt beszélni róla, érdemes volt felidézni, Úgyhogy Lanti, neked köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és ezt megtetted velünk. Mi pedig szokás szerint elmondjuk a mandránkat, hallgassátok az Eurosport egyéb podcastjait, hallgassátok természetesen a dupla csavart is, hiszen terveim szerint két vagy három hét múlva újra jelentkezünk egy új epizóddal, úgyhogy köszönjük, hogy most meghallgattatok minket, és tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!